1: det där har vi sett som ett tema under alla år att europeer blir oroliga över att amerikanerna ska rikta sin uppmärksamhet någon annanstans och det ser vi idag med Kina och amerikanerna i Kina. Koreakriget ledde istället till faktiskt att NATO faktiskt förstärktes. Hela den här strukturen etablerades och amerikanerna förstärktes i närvaro i Europa. Så det var ju själva verket en energikick för NATO kan man säga.
0: –Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Försvarsalliansen NATO överlevde tyskarnas demokratisering, Sovjetunionens fall– –och president Donald Trumps öppna förakt genom att anpassa sig– Enda gången artikel 5 utnyttjas om att hjälpa en angripen medlem var den 11 september 2001 när europeerna symboliskt skickade övervakningsplan till USA. Med grundandet av Försvarsalliansen NATO eller Atlantpakten den 4 april 1949 stod det klart att USA lämnat sin isolationistiska hållning som präglat supermakten sedan grundandet. Ambitionerna med NATO var Keep the Russians out, the Germans down Ann-Sofie Dahl är docent i internationell politik och non-resident senior fellow vid Atlantic Council i Washington D.C. Hon har skrivit boken Nato, historien om en försvarsallians i förändring, som i dagarna släppts i en ny uppdaterad upplaga. Välkommen! Tack så mycket! Det är väldigt speciella förhållanden vi spelar in den här podden. Det är ju 29 mars idag. Kriget har varit igång i över en månad i Ukraina. Ett stort fokus är ju på Nato naturligtvis. Det var därför jag kände att jag ville spela in den här podden med dig. För att lyssnarna ska förstå vad faktiskt NATO är för någonting. För jag är inte helt säker på. Det är kanske du som jobbar så mycket med det här. Förstår folk vad NATO är för någonting egentligen?
1: Jag måste säga att under den senaste tiden så har nog kunskapsnivån höjts riktigt rejält. Jag känner att folk ställer väldigt vettiga och insiktsfulla frågor faktiskt. Men sen å andra sidan kan man inte begära att Folk i allmänhet ska ha kunskap om NATO. Det är en allians som Sverige inte är medlem i. Det är ju ingenting som folk i allmänhet går runt och funderar på. Försvarssamarbete och säkerhetspolitik. Kunskapsnivån är ändå, tycker jag, förvånansvärt hög. Tycker jag, när jag träffar folk.
2: Mm. Men du, varför grundade man NATO?
1: Ja, man brukar citera den första generalsekreteraren, britten Lord Ismay. Det finns lite olika varianter på det här. Men vad han sa var att... syftet med NATO var att... Keep the Soviets out, the Americans in and the Germans down. Och vad han menar med det var då... Alltså det är erfarenheterna då från, från andra världskriget. Och då keep the Soviets down. Det var ju då Sovjetunionen som expanderade väldigt snabbt och rörde sig västerut. Både militärt och politiskt uppfattades som ett, ett, ett hot. Och keep the Americans in var det då slutsatsen att efter två världskrig när amerikanerna hade kommit till Europas eh, assistans men det hade suttit rätt hårt inne det hade tagit sin tid så behövde man eh, institutionalisera samarbetet man måste, ville försäkra sig om att amerikanerna verkligen skulle, skulle vara
2: där man, man skulle inte behöva vänta i tre år näs, nästa Nej, gång Precis, de de med. precis.
1: och också med det, eh, det avskräckningsmomentet som, som fanns med det och sen så då det Germans down. Det känns ju lite märkligt idag, men det var ju som sagt efter andra världskriget att man ville förhindra att det skulle komma en ny, en ny våg av europeisk upprustning, nationalism. Liksom för övrigt EU har ju också den ambitionen att man ville sätta stopp på de europeiska krigen. Den här historien med krig, det ena kriget efter det andra.
2: Från vem kom initiativet att grunda NATO
1: Ja men initiativet kom från europeisk sida från kontinentaleuropeerna som försökte hitta någon form för det här samarbetet och från början så skulle det menar man att framförallt fransmännen ville att det skulle bara vara dem och eh, belgarna i princip och hos Storbritannien och eh, USA. Och sen så var det då en lång process där man funderade på vilka som skulle vara med i samarbetet. Och eh, om eh, till exempel danskar och italienare var, var inte de lite långt ifrån Arshanten? <laughs> eh, danskarna kom ju då med eftersom man upptäckte att Grönland var ju strategiskt centralt för amerikanerna. Men det där var en liten process. Men det initiativet kom från, från, från europeerna som då insåg att detta var ett måste. Att man, man fick in amerikanerna i en institutionell ram.
2: Försvarsallianser har vi haft så länge vi har haft krig i Europa och det är väl hur länge som helst egentligen. Mm. Men, men var NATO på något sätt annorlunda mot tidigare försvarsallianser?
1: I ett avseende är det ju den, är det väldigt annorlunda och det är ju att det är ett extremt långlivat samarbete. Det grundades 1949 så det är 73 år och det är dessutom försvarsallianser men tidigare allianser var snarast militära allianser. Och det var kortlivade, kortsiktiga maktkonstellationer. Och det handlade om, om en ambition, ett, ett mål eller en fråga. Skillnaden då med NATO är ju att det är, som min bok också heter, det är en försvarsallians i förändring under rubriken på min bok. Och det är en försvarsallians, det är enbart försvar. Försvaret av de egna medlemsländerna. Det är en enbart defensiv agenda. Det handlar inte bara om militärt försvar- utan det är lika mycket en politisk allians som det är en militär allians. Man kan säga att det är demokratiernas försvarsallians. Man försvarar inte bara territorier utan även värderingar. Och det skiljer verkligen NATO från övriga tidiga allianser.
2: Men, men en liten speciell när NATO bildas här. För Portugal är väl med bland de tidigare ja, grundarvänderna, eller hur? Och Portugal var ju ingen demokrati i den här tiden.
1: Nej precis och där gjorde man ett undantag därför det är Azorna som är en del av, eh, alltså en, det finns en bas ute på Azorerna som är mm. ute i Atlanten som då var strategiskt intresse. Eh, där gjorde man ett undantag, eh, däremot fick inte spanjorna komma med, försökt, portugisarna försökte få med spanjorna i samma veva men det gick inte, det blev först efter att Francisco Franco hade, hade, hade avlidit och demokratin mm. hade införts i Spanien.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Jag tänker ju så här, första världskriget, där är det ju liksom en, en väv av allianser som nästan blir grunden för att det blir krig, eller hur? Det är ju en av, en av förutsättningarna att det blev krig. Det var ju att det var så många allianser. Och, hade man tagit lärdom av det här på något sätt när man, när man skissade upp NATO?
1: Ja, lärdomen var väl framförallt detta att man för att hantera europeisk nationalism så behövde man amerikansk assistans för att, mm. <laughs> om du förstår vad jag menar. I mm. den här långa historien som vi har haft med krig i Europa och då inklusive första världskriget och andra världskriget, att det enda sättet som, som man kunde sätta stopp för detta var genom att få in amerikanerna i ett institution, institutionaliserat samarbete. Så det byggde på erfarenheterna inte bara från första och andra världskriget utan tidigare också men det var ju just det här att amerikanerna hade kommit till Europas försvar två gånger och det hade då lett till att krigen till slut
2: motvilligt ska man väl säga
1: Absolut, väldigt motvilligt det satt hårt inne båda gångerna och det var därför också <laughs> att man skulle undvika att det skulle ta ett antal år innan amerikanerna kom Det andra världskriget var det ju först när Pearl Harbor blev attackerat av japanerna och i första världskriget så var det ju först när amerikanska skepp sänktes av tyska ubåtar alltså, så det var först när amerikanerna själva blev indragna som de kom så att det, det, det där ville man komma runt på något vis. Att man inte skulle behöva vänta på amerikanerna. Mm. Men det har ju också en avskräckningsfaktor givetvis. Att, att man har med den här supermakten i samarbetet det är ju inte minst avskräkande. Mm.
2: Varför blev inte Sverige medlem 1949
1: då? Ja Det fanns ju inte på, på agendan överhuvudtaget eller på kartan. Sverige hade ju definierat sig som ett neutralt land under andra världskriget och under kalla kriget. Trots att man hade samarbete med USA och NATO under kalla kriget. Men 1949 så hade man ju fortfarande den här ambitionen att man skulle stå utanför. Men det var ju många länder som hade förhoppningar om att vara neutrala vid krigsutbrottet. Danmark, Norge, beneluxländerna till exempel, som inte respekterades. Och man hade ju då också ett första försök med ett skandinaviskt försvarsförbund. Och Det var ett svenskt initiativ och det föll av att man insåg att det behövde materiell, militärt materiell och det skulle komma från USA. Och USA ville inte eh, hjälpa ett försvarsförbund som leddes av det neutrala Sverige. Så då hoppade norrmännen av och sen hoppade danskarna av eh, och de blev båda då eh, grundarländer. Och sen var det ju också, det sägs ofta att det är av hänsyn till Finland som Sverige har varit neutralt. Det där finns det väl lite olika teorier om i forskningen, tror jag. Men, men det är ju, vi ser ju de diskussionerna än idag med Sverige och Finland.
2: Ja, nej men jag tänker, om man, när man läser om det här, det här nordiska försvarsförbundet och så, så får man ändå bilden av att Alltså, jag tycker inte det känns som att det var helhjärtat, det där initiativet från Sverige heller. Det känns som att det var ett sätt att hantera en besvärlig fråga mer än ett verkligt initiativ.
1: Det kan tänkas att det var så, ja.
2: Mm. Men jag vet inte hur känt det här var i början av kalla kriget men så här i efterhand så vet vi ju det att Sveriges samarbete med NATO var ju djupt särskilt på underrättelseområdet. det var, det var ju väldigt långtgående egentligen i den tidiga historien hur, hur såg svenskt samarbete ut med NATO?
1: Det var ju ett väldigt långtgående samarbete som du säger det var faktiskt känt i Moskva men det var ett hopp hemligt för svenska folket som ju då fick höra den officiella, det fanns ju två doktriner. Den officiella doktrinen var att Sverige var eh, neutralt och stod oberoende mellan supermakterna under kalla kriget. Och sen var det den inofficiella doktrinen med nära samarbete och extremt nära samarbete med då i första hand NATO-länder, individuella NATO-länder. Det var då USA, Storbritannien och de nordiska länderna, alltså Danmark och Norge. Och det var så långt under att Sverige faktiskt under en period kallades för det sjuttonde medlemslandet i NATO. Eh, lite skämt samtidigt, mm. men det var då när NATO alltså hade 16 medlemsländer. Och det handlade väldigt mycket om att man skulle förbereda och underlätta mottagandet av stöd. Vi minns kanske de här extra långa och extra breda landningsbanorna som man hade i Sverige som kanske var lite... Det är märkligt att man hade så långa och breda landningsbanor Men det var ju för att man då skulle kunna ta emot amerikanska B-52 på väg österut eller tillbaka. Och sen underrättelsesamarbetet som du nämnde som också var väldigt, väldigt långgående. Och det var ju det som Sverige betalade det här med. Det var valutan som Sverige betalade med. Och sen så till exempel i Skåne där ju historiska medier ligger, så hade man ett nära samarbete med Danmark om inloppen till Östersjön. Så det var väldigt långtgående och det var ju först 1994 var det väl som en officiell undersökning visade hur långtgående det har varit. Lite märkligt kan man tycka i efterhand att det inte väckte större debatt egentligen. Att svenska folket hade levt i det här, den här tron att, att Sverige hade varit liksom Korrekt neutralt under kalla kriget när det i, i själva verket hade varit så långt under samarbete för att få stöd.
2: Ja, jag måste ju säga så här, man läser, det är ju alltid lätt att vara efterklok men när man läser om historien och samarbetet och sånt, så, så blir man ändå lite förvånad. Varför, varför blev man inte medlem? Varför, varför, när man ändå hade ett sådant väldigt nära samarbete och förväntade sig hjälp om man blev anfallen. Mm.
1: Det här samarbetet inleddes ju redan på 50-talet. 52 och framåt finns dokumenterat i amerikanska dokument. Men sen så blev det ju också en politisk sak. Det blev ideologi av det. Och under framförallt palmåren så handlade det väldigt mycket om att marknadsföra Sverige som den här oberoende tredje kraften. Tredje vägen i tredje världen. Kan man säga. Och det fanns då en politisk agenda med det. Som jag också har skrivit böcker om för <laughs> Inte i denna, mm. men i andra böcker. Mm. det fick ett eget liv på något vis. Och det fanns inte någon, egentligen någon diskussion i Sverige. Om att, eller debatt i Sverige om att det skulle, man skulle ändra eh, doksinen. Och de, eh, det var inte många heller som kände till att Sverige var så eh, nära hade sånt här samarbete med NATO. Utan det var en väldigt liten klick i Stockholm. Till exempel Östen Udén, som var utrikesminister, kände inte till det. För han ansågs ha för nära relationer till Moskva.
2: Inte ens utrikesministern kände till det här långtgående Nej, samarbete. Var det statsministern och försvarsministern?
1: Statsministern och försvarsministern, de högsta militärerna. Jag tycker i och för sig att det är märkligt att det inte har kommit ut med det För att det här militära samarbetet var ju också på lägre nivå. Alltså man var ju tvungen att förberedda som sagt och att det aldrig kom ut någonting mer. Men det sades ju också, vi som har varit med ett tag, vi kanske minns också att man hade den här synen bland svenskarna att ja men egentligen så kommer amerikanerna och det är lite det vi hör idag också. Att vi behöver kanske inte vara med i NATO därför att amerikanerna kommer i alla fall för att vi är så strategiskt centrala och strategiskt viktiga. Så det var en märklig tid mm. det där. Mm.
2: Det här tidiga NATO då, hur, hur, hur såg, det, var, det var ju en försvarsallians med, med, med ganska många länder inblandade, men hur, hur fungerade beslutsfattandet i det här?
1: Det var tolv länder som var grundarländerna och som sagt då i, i Norden så var det Danmark, Norge och Island som var grundarländerna och beslutsfattandet i NATO är extremt demokratiskt därför att alla länder, och nu är det alltså 30 medlemmar alla har precis samma tyngd i beslutsfattandet alla beslut fattas med konsensus så alla 30 måste alltså vara överens det innebär ju också att alla 30 har vetorätt, potentiell vetorätt vilket man egentligen aldrig har använt sig av men man har det här som det kallas för The NATO-metod det säger att man förhandlar och förhandlar och förhandlar tills alla är överens. Men det finns vissa länder som, framförallt Turkiet, som är väldigt förkyssta att hota med vetor när det är någonting som, som går landet emot. Men det där kan ju ta sin lilla tid och det har vi funderat över om det är så praktiskt på när det är mindre viktiga frågor att alla ska vara överens. Men det funkar ju. Och det innebär ju också att. Man kan säga att NATO är småstaternas bästa vän därför att även ett litet land som Estland eller Luxemburg har alltså samma tyngd egentligen som USA eller Storbritannien eller Frankrike. Så att det är, det är väldigt demokratiskt och det kan gå väldigt snabbt med beslutsfattandet också trots att det är så, så många länder. Det så vi nu med. Med Rysslands invasion i Ukraina när det bara på någon dag så togs det beslut om försäkring av östflanken och att aktivera fasarsplanerna. Mm. Men det är väldigt demokratiskt, det kan man, man kan inte säga något annat.
2: Några år efter, det var 1955 om jag inte minns helt fel, så, så, så bildas ju varsava pakten Som är väl en direkt reaktion på NATO egentligen. Påverkade det NATO på något sätt att varsava pakten kom till?
1: Det gjorde det. Det var 1955 som du säger och det var efter att Västtyskland eh, blev medlem i NATO. Och det är en liten egen process innan det, det ägde rum. Amerikanerna tyckte att man, att man absolut behövde ha tysk militär, alltså längst bort mot gränsen mot öst. Medan fransmännen tyckte att de ville absolut inte, och inte bara fransmännen ville absolut inte se tyska i uniformen. Det var en process och Västtyskland kom med, med löftet att aldrig skaffa egna kärnvapen. Och det var då alltså, varsava var eh, nio dagar efter det att Västtyskland eh, blev medlem. Och det var ju då en ofrivillig allians till skillnad från NATO. NATO är ju en, eh, där alla länder själva sökt sig till det samarbetet. Och detta var då ett påtvingat samarbete under sovjetunionens ledning och kontroll. För NATO innebar ju det att eh, det verkligen bekräftade, sovjetunionens roll eh, bekräftade att det fanns två block militära och politiska block och att verkligen det här tionde bilden, verkligen det existentiella hotet bekräftades.
2: Mm. Vilka var den första allvarliga krisen som NATO var tvungen att hantera?
1: Ja, man brukar säga att det var många kriser i, i NATOs historia som man dock har överlevt allihop. Men alltså, en, ens kanske inte en kris, men en, ett irritationsmoment var ju dagen efter att man hade undertecknat. Washington Treaty i april 1949 så inkom några av de här europeiska kontinentaleuropéerna med en lista, en önskelista till Pentagon över allt materiell som man ville ha, ha levererat från, från Pentagon. Och detta var ju precis det som Pentagon hade varnat för. så alltså, här kommer det att bli. Men detta var då början på den här burden sharing debatten som vi har, haft, som vi har sett med Trump inte minst. De här två mm. procenten som han, han har pratat om och som inte var hans uppfinning men som har kommit att förknippas med hans, hans namn. Den här frågan om var tyngden skulle ligga. Och amerikanerna har hela, hela tiden sagt att man har haft för stor börda. Att europeerna måste bidra själva. Och det ser vi nu som en följd av Ukraina. Att faktiskt försvarsbudgeterna öka. Men en annan kris var ju Sovetskrisen 1956. Då ställde sig faktiskt USA på Sovjets sida mot sina allierade vänner, Frankrike och Storbritannien, då de gamla kolonialmakterna. Och det var samtidigt som Ungern, revolten, trycktes ner av Sovjetunionen. Så det var en väldigt märklig situation. Och det var en av de här konflikterna out of area, alltså utanför NATOs egna territorium. Så det var inte artikel 5, men det var, det var ett av de tillfällena européerna europeerna kände att man kanske inte riktigt kunde lita på amerikanerna.
2: Man ska ju komma ihåg med suez där att fransmännen och, och, och engelsmännen var in och gick in och, om jag inte minns helt fel nu, besatte Suezkanalsområdet utan att ens ha rådfrågat amerikanerna. Så att det, 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 var ju med viss, det var ju inte orimligt att amerikanerna blev förbannade egentligen.
1: Så kan man också se på det. <laughs> precis. sen, precis, Koreakriget var också en intressant period. Mm. Därför att då kände europeerna att oj, nu är amerikanerna på väg till Asien och nu finns det en risk här för att man glömmer Europa. Det där har vi sett som ett tema under alla år. Att europeer blir oroliga över att amerikanerna ska rikta sin uppmärksamhet någon annanstans. Och det ser vi idag med Kina och amerikanerna i Kina. Koreakriget ledde istället till faktiskt att NATO faktiskt förstärktes. Hela den här strukturen etablerades. Och amerikanerna förstärkte sin närvaro i Europa. Så det var ju själva verket en energikick för Nato kan man säga. Mm.
2: Mm. Jag vet inte om det ska räknas som en kris men 1966 så väljer ju Frankrike. Jag, jag, jag blir inte riktigt klok på det här vad det är de lämnar egentligen. Men, men som du beskriver så lämnar de det, det, det integrerade militära samarbetet. Jag, jag förstår inte riktigt vad det innebär. Det där utgår från att du förstår bättre än vad jag gör.
1: Ja, de lämnade, eller de Goll, det var hans hjärtefråga, lämnade just det militära samarbetet. Man kvarstod alltså i det politiska samarbetet som man var kvar vid högkvarteret som sen flyttade från Paris till Bryssel som är följd av detta. Men man lämnade alltså kommandorna, de olika militära kommandorna runt om. Detta var ett utslag av den här franska irritationen över att man kände att man inte fick tillräckligt stor roll i NATO. Det framfördes till exempel att... Amerikanerna hade ju nu Letto och NATO första, första decenniet så nu var det dags för fransmännen att ta över. Det var lite så här fransk grandör och franska stormaktskänslor. Men de kom tillbaka igen 2009 med Sarkozy. Det har funnits den här rivaliteten som vi inte amerikanerna känner mot fransmännen men fransmännen känner gentemot amerikanerna. Och fransmännen då gärna formulera som man även gör i andra sammanhang, som ett, ett europeiskt problem snarare än ett franskt. Men det var alltså det militära samarbetet, det integrerade militära samarbetet som man lämnade. Och högkvarteret var då vid den tidpunkten i Paris, så då flyttade det till, till Bryssel istället. Och fransmännen drogs ur alla kommandorna och de olika militära högkvarteren. Men att du frågade om det egentligen var en kris, jag vet inte om det egentligen var det. För att många hävdade också att det blev lite lugnare i NATO efter detta. För fransmännen hade varit, de här franska kraven på att, för att spela en roll och för att ta hänsyn till det hade skapat lite irritation. Mm. Så det kanske blev lite lugnare helt enkelt.
2: I december 1991 så faller ju Sovjetunionen samman. Det upplöses ju som eh, i sina delar. Hade det inte varit naturligt att avsluta NATO här? Den stora fienden försvann ju i princip.
1: Nu är det så att Sovjetunionen nämns ju ingenstans i Washington Treaty. Alltså NATOs grundlag om man kan kalla det. Eh, så att det är inte egentligen, eh, det ju inte egentligen Sovjetunionen som är... Någonstans har, har aldrig någonstans i några dokument framställts som det enda eh, hotet. Men det var ju de facto under kalla kriget så var det ju det. Mm. Eh, men det var en paradoxal tid här efter kalla kriget. Därför att å ena sidan så fanns det den här diskussionen om, om Natos existensbevettigande. Om nu Sovjetunionen hade fallit, Varsava-pakten hade fallit, eh, hotet var borta. Varför skulle man då fortsätta med NATO? Och det var mest kanske en akademisk diskussion. För samtidigt som man hade det, detta ifrågasättande så har aldrig NATO varit mer populärt än just då. För de forna Varsavapaksländerna formligen rusade mot NATO-stör och knackade och bankade och hoppades på att bli insläppta som nya medlemmar. För de befarade ju att detta var bara en, en parentes i historien och att snart, det ryska hotet snart skulle återkomma. Och det fanns en diskussion där som en, en amerikansk senator som heter Richard Lugar han formulerade som att det var out of area eller out of business som gällde. Att NATO var tvungen att, att sträcka sig bortom det, det här uppgifterna och ursprungsterritoriet för att överleva. Det gjorde man då både med utvidgningen och sen också med Balkankrigen. För det var ju faktiskt krig i Europa. Mm. Det glömmer vi emellanåt att Samtidigt som det var den här euforin så var det krig på Balkan.
2: Just det. Men, eh, men, men visst fanns det till och med diskussioner om att Ryssland skulle gå med i NATO?
1: Ja, och Ryssland är faktiskt ett partnerland. <laughs> <laughs> eh, och eh, inte bara det, man har också ett speciellt NATO-Russia Council. När jag säger partnerland så är det alltså Partnership for Peace, PFP som var den första lösningen på den här populariteten som NATO kände. För att NATO var ju på intet vis redo för att då, precis efter kalla krigets slut, att ta in ett, ett stort antal nya medlemmar. Det där tog sin en tid. Men då grundade man Partnership på Peace. De första faktiskt länderna som gick med i det här samarbetet eller programmet det var faktiskt Sverige och Finland. 1994. Och det var ju framförallt de fåna varsava som såg det som ett steg mot medlemskap. Det gjorde ju inte Sverige och Finland. Kanske man skulle gjort med, efter, om man är efterklok. Men det gjorde man inte. Men där, som du säger, så var ju Ryssland var ju faktiskt ett partnerland. Man hade mycket kontakt med Ryssland vid det tillfället och det finns en rysk nu är det i och sig tomt men det finns, finns kontor för den ryska delegationen i den här PFP-avdelningen, partnerskapsavdelningen av, av NATO. Mm. Mm.
2: Eh, vad man kan vara lite imponerad av så här, när man läser om Nazis historia, det är ju att man ändå lyckades utvidga. Du säger att det, beslutsfattandet är, bygger på enighet. Och ändå så, för jag utgår från att det fanns synpunkter på det här att ta med Polen, Ungern och Tjeckien till exempel.
1: Ja, det gjorde det. Eh, den andra utvidgningen 2004 var ju Ännu mer kontroversiell kan man säga, eller i alla fall de baltiska staterna. Men den första runda 1999, då var det de länder som du nämner, Polen, Ungern och Tjeckien som ansöks vara de mest avancerade. Eller mest, som hade kommit längst i, i sin anpassning och demokrati och militära reformer. Den första utvinningen dreds väldigt mycket av Tyskland. Och det var därför att tyskarna ville gärna ha en buffert mot öst i form av Polen. Däremot var inte tyskarna lika intresserade av den andra utvidgningen som då innebar att Baltorna kom med. Men Clinton-administrationen var vid den här tiden inte speciellt eh, intresserad av att, av att driva de här frågorna. Så det, och som jag sa så det PFP blev då en första lösning. Men det finns ju i, i NATO-stadgar så finns det ju det som kallas för det Open Door Policy. Att alla europeiska stater som uppfyller kriterierna med demokrati och annat, eh, rättsstat och annat, att de, de är välkomna att söka medlemskap. Så att eh, de tre länderna blev, efter, eh, efter att amerikanerna sent om sig och kom med på tåget, och de övriga länderna blev medlemmar då 1999. Och det var ju samtidigt med att NATO firade sin 50-års födelsedag i Washington D.C. Och det var då tio år efter Berlinmurens fall. Så det var inte så att det, man rusade in i, i utvecklingen på något vis. Det tog sin lilla tid.
2: Varför var det Danmark som kom att driva att baltstaterna skulle få bli medlemmar i NATO?
1: Ja, det, det, det är ett exempel på som visar vad ett litet land kan göra i denna organisation. Som jag sa tidigare så är det småstaternas bästa vän NATO. Men... Lilla Danmark grev alltså de baltiska staternas medlemskap i NATO. Frågan om det. Med stor entusiasm. Ibland framställdes det. Det var någon som, som sa att, att, lite tröttsamt, att det var lite tröttsamt. Det var excessiv entusiasm <laughs> från danskarnas sida. Men det var då ett litet land som såg tre andra länder i närområdet. Som var oerhört sårbara. Det var på forna sovjetterritorium. Man talade om att det fanns en gråzon om att, eh, med oklara säkerhetsarrangemang för de baltiska staterna. Och idag så ska vi vara väldigt tacksamma för att de kom med 2004. För att tänka vad som hade hänt om de inte hade varit det. Men danskarna var så alltså det land som, som drev denna fråga och eh, väldigt entusiastiskt. Och i stor motvind faktiskt. Eh, och igen tog det ett par tag innan amerikanerna kom med. Man hade ett nära samarbete mellan eh, Danska försvarsdepartementet och en handfull forskare vid, vid amerikanska tankesmedier som drev den här frågan också och de kom med tiden, flera av dem, till att få jobb på State Department så att det, det underlättade processen. Men det satt hårt åt även denna gång. Men 2004, då hade Clinton lämnat var George W. Bush som var president så klubbade man The Big Bang, som det kallas. När sju olika, eller sju nya medlemsländer kom in i NATO. Man gick då från 16-19-26 till till medlemsländer.
2: Vilka länder pratar du om då?
1: Ja, då ska vi tänka till här. Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Bulgarien, Rumänien. Vilka har jag glömt? Men det är sju länder i alla fall. Ja. Och sen så har det ju ytterligare med Albanien. Det kanske man inte hade trott att Albanien skulle bli en återland. Kroatien, mm. Montenegro. Nord-Makadonien som är den senaste NATO-medlemmen, medlem mm. nummer
2: 30. Mm. Hela grunden för, 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 för NATO är ju artikel 5, att man ska ja, försvara varandra om man blir angripna. Har den använts någon gång, den här artikel 5?
1: Den har bara använts en enda gång. Det kan man konstatera att det, ju, det visar att avskräckningen fungerar. Att den inte har kommit till användning, och den har inte kommit till användning i Europa. Den har kommit en enda gång, första och enda gången, och det var väldigt oortodoxt För det var efter 9-11, alltså terrorattentaten mot USA, 11 september 2001. Och då var det alltså, som sagt väldigt oortodoxt för då var det europeerna som kom till amerikanernas försvar. Det var ju mycket symbolik för amerikanerna behövde inte europeiskt försvar men det var symbolik och det var uttryck för solidariteten inom alliansen. Och det var redan dagen efter 9-11 som NAC, alltså North Atlantic Council, beslutande, högsta beslutande organet där alla länderna sitter med och fattar beslut. som man tog beslut om att man skulle aktivera artikel 5 för amerikanerna. Och det var som sagt mest symbolik, men det fanns också rent, alltså rent reella bidrag som att EUAX-planen, till exempel amerikanska EUAX-planen som var stationerad i Tyskland och flög över till USA för att avlasta de amerikanska EUAX-planen. Så att de patrullerade då östkusten Det var faktiskt i USA. Och, och, och det var alldeles tyst eftersom det inte fanns någon annan flygtrafik. Man hörde de här EUAX-planen som gick upp och ner längs kusten och patrullerade. Och sen var det också andra saker som att man underrättade sig givetvis och att man underlättade tillgångarna till luftrummet och till hamnar och sådär. Så men det var väldigt oväntat att det skulle bli på det viset med artikel 5.
2: Men rätta mig om jag har fel, men var, var det inte NATO som bombade Serbien? På 90-talet? Ja,
1: det var på Balkan, precis. Eh, nu är ja. vi tillbaka på 90-talet. Ja. Ja. Precis. Eh, eh, efter mycket omavänja, precis. Eh, och det var Bosnienkriget.
2: Då var det inte artikel 5 som var aktiverat. Nej. Nej,
1: Nej, det var det inte. Därför att detta var ju då länder som inte ingår i NATO. Och då har vi det här out of area-konceptet. Och det var Afghanistan var ett annat out of area. Och det har funnits andra exempel också. Eh, och då är, inte, då är det inte kollektiv försvar, då, då är det inte artikel 5. Eh, så då är det internationella operationer, det är fredskapande operationer. Och Sverige var ju förut också med i, i, på Balkan. Och det var mm. ju då först Bosnien och sen Kosovo.
2: Men det är fortfarande NATO som styr då eller?
1: Ja det är under NATO-kommando ju, precis. Men det var ju då, eh, inte Kosovo men i övrigt så har det varit FN-mandat till grund för, för de här operationerna. Men det är NATO som har genomfört det och organiserat det. Mm. Och det, för övrigt ryssarna, som det frågade om tidigare, de var också med i de här fredskapande eh, i Bosnien, i fredsbevarande trupperna. Eh, sen var det ju en lite speciell eh, historia där med ryssar och, och, eh, och serber, men, men eh, de har faktiskt varit med i, i de här operationerna, internationella operationerna. Mm.
2: Hur har NATO kunnat överleva i 73 år? Ja,
1: Det är faktiskt rätt remarkabelt om man tänker efter 73 år. Det är väldigt länge. Det är andra ledet i min boktitel brukar jag säga. Mm -hmm. Boktiteln är ju då NATO-historien om försvarsallians. Försvarsalliansen pratade vi om tidigare i förändring. Och det är förändringen som har gjort att man har överlevt alla dessa år. Att man har haft förmåga att förändra sig eh, och anpassa sig till nya tider, nya hotbilder. Och det är ingen statisk organisation som en del uppfattade fortfarande. Det är inte samma organisation som under kalla kriget. Den ryska synen på NATO är ju att det är fortfarande den här gamla organisationen. Så att man har ju då anpassat sig, alltså först kalla kriget och sen den här perioden efter Berlinmundsfall när NATO moderniserades. Och sen hade vi 9-11 när det blev internationella operationer av de här. Ukraina 2014 först när man gick tillbaka till kollektiva försvaret igen. Och nu är det ju allt mer fokus också. Det glömmer vi kanske lite nu med Ukraina. Men eh, allt mer fokus också på Kina. Att följa amerikanerna. Att underlätta för amerikanerna. När de fokuserar på Kina. Men det är ju det här att man har. Det, det handlar ju om att NATO har uppfattats som relevant av medlemmarna. Och attraktiv för de som vill bli medlemmar. och att det har funnits ett behov av den här av det här samarbetet och det här försvarssamarbetet och den transatlantiska länken. Alltså man har insett att vi behöver amerikanerna i, eh, inne i det europeiska försvarssamarbetet. USAs
3: närvaro var i Europa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince gå till queens.com/style för free shipping och 365 day returns.
2: Men du hur hotat var NATO när Trump började slira på, på hanen om att om, om amerikanerna verkligen skulle backa upp något land för han började väl som jag minns det så började han prata om att det beror på hur mycket man själv har satsat på sitt försvar om USA ska komma till hjälp. Och då förlorar en försvarsallians, för, för, förlorar ju hela sitt syfte om man börjar slira på att man, om man ska hjälpa varandra eller inte, eller hur?
1: Jo, precis. Och, och om, om amerikanerna skulle lämna, som han tydligen hotade med eller pratade om och har sagt att det kanske, vi kanske får skjuta upp till nästa presidentperiod om det skulle komma en sån. Men om amerikanerna skulle göra det så är det ju slutet på NATO. NATO mm. handlar om USA i Europa. Men han, var, han skapade väldigt mycket oro. För som du säger så ifrågasatte han ju som ingen annan någonsin har gjort. Artikel helt 5, öppet ja, dessutom. Och, ja, precis, helt öppet. Och han sa också att NATO var för fick Vilket visar att han inte <laughs> hade läst på om NATO. Men han sa då att artikel 5 skulle då liksom villkoras av hur mycket landet i fråga hade satsat på sin försvarsbudget. igen han, han hade inte riktigt koll för att han nämnde då bland annat de baltiska staterna och Estland. Och just de har ju haft 2% ganska länge. Så att mm. det argumentet föll. Men han skapar väldigt mycket oro och irritation. Sen ska vi komma ihåg att det var bara han. Att detta var ju en ambition som ingen annan i, eller väldigt få i alla fall i hans administration. Omfattade och han hade ju de här generalerna som vi talade om, de vuxna i rummet som försökte tala om till rätta och förklara att det här är inte möjligt. Men om man kan läsa John Boltons memoria om detta,
2: <laughs> det är mm. intressant. Men det är ju inte helt omöjligt att, att, att Trump kommer tillbaka egentligen, det är ju faktiskt.
1: Det har nu blivit mindre sannolikt med Ukraina tror jag, Aha. med invasionen av Ukraina, för det kan vara slutet på både Putin och Trump men nej det är klart att det, risken finns så är det ju med demokrati mm.
2: 2014 så, så tar ju ryssarna över Krim hur, 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 hur mm. har det påverkat NATO?
1: Det var en av de här händelserna när man gick in i en ny fas man förändrade sig igen och man förändrade sig genom att gå tillbaka till ruta ett kan man säga. Att man efter de här åren med, man har varit framförallt i Afghanistan men även på andra håll med internationella operationer och stabilitetsskapande som det kallas. Så återgick man till kärnuppgifterna, alltså artikel 5, kollektiva försvaret av medlemsländerna, avskräckningen. Och ryska hotet var då tillbaka så det var, lite, det var verkligen tillbaka till, till ruta ett och det är ännu mer idag givetvis med, med Ukraina invasionen i Ukraina. Och det där var ju en bekräftelse för alla de framförallt på östflanken i NATO som hade varnat för att detta skulle ske. Att ryska hotet det, det fanns där hela tiden och att det, man skulle vara uppmärksam på det. Men egentligen så skulle det, det var ju redan Gorgien 2008 borde ha lett till, till en, en, den här utsvängen. Och då innebär också att Östersjön kommer i centrum för NATO och för världspolitiken och Arktis. För även där finns ju rysk närvaro. Mm.
2: Men har NATO varit med och, och, och hjälpt Ukraina att, att stötta upp sin militärmakt så under, efter 2014?
1: Det har man absolut. Man har större förmåga idag i Ukraina att försvara sig än man hade 2014. För det har skett väldigt mycket kapacitetsuppbyggnad som man kallar det. Där NATO har, och enskilda NATO-länder har hjälpt Ukraina att förstärka försvaret och träna, inte minst. Så att utan NATOs assistans så hade Ukraina varit i sämre skick än vad det är. Och Ukraina är ju ett, ett av 18 länderna i samma kategori för övrigt som Sverige- den här guldkortskategorin som man talar om, alltså Enhanced Opportunities Partnership som är alltså sex länder som är de länder som har allra närmast relationer till, till NATO. Och man har även en egen commission med NATO. Mm.
2: Hur, hur, om man ska sammanfatta den här diskussionen lite, hur skulle du vilja säga att hur ser framtiden ut? Kommer NATO bli hundra år?
1: Ja, med tanke på att det har blivit 73 alltså och 100 år det är inte så länge <tots> inte så länge kvar men det eh, alltså, NATO har ju aldrig varit så enat som det är idag och det är ju, där har ju Putin helt eh, misslyckats för en av hans ambitioner har ju varit att man ska han har försökt att splittra Västvärlden NATO och EU på olika vis med hybridkrigföring och även som vi ser nu invasionen så att NATO står väldigt samlat och väldigt starkt på det viset. Och nu är det fullt fokus på, på Ryssland och på Ukraina. Sen finns det ju olika hotbilder. Det är en stor organisation. Så att det finns ju olika prioriteringar. I, till exempel mellan syd och nord och sådär. Men eh, det har ju också en stor förstärkning nu i hela östfronten. östflanken från Norge ner till Rumänien. Sen är det ju andra saker också. Är Kina är ju kom med i en toppmötesdeklaration för första gången för några år sedan. Och det handlar ju då om att USA har väldigt mycket fokus på Kina och att Kina finns här alldeles redan som man säger. Att det är inte så att NATO ska segla väg till Kina utan att det finns en, en kinesisk närvaro i Europa. I juni så ska det bli ett nytt toppmöte i Madrid slutet av juni. Och där ska man bland mycket annat även ta fram ett nytt strategiskt koncept som är liksom det huvuddokumentet som man följer Washington Treaty som man arbetar med. Och det man har nu är väldigt ålderdomligt. Det är från 2010 och där talar man om Ryssland som en partners. Det, mm. det, det funkar ju inte längre. Så det ska man ta, ta fram och där kommer man tala om den som Kina, man kommer tala om Arktis, man kommer tala om att skapa ökad resiliens. Alltså motståndskraft eh, och givetvis eh, Ukraina och mm. eh, Ryssland. Och eh, som eh, vi har hört de senaste åren att europeerna behöver öka försvarskostnaderna. Och det gör man ju nu faktiskt. Mm.
2: Mm. Ja, man kan väl om man. Det är ju inte så mycket historia. Det är ju fortfarande levande. Det händer ju nu. men... Och om, om Putins syfte var att stoppa NATO så, så, så har han ju misslyckat totalt.
1: Precis, ja det har han verkligen. Och det visar ju också att artikel 5 och NATO funkar eftersom han har inte gett sig på något NATO-land. Och det har aldrig, som jag sa tidigare, det har ju aldrig skett under NATOs historia att ett NATO-land har blivit attackerat. I alla fall i Europa, när eleven 11 var väldigt speciellt speciell ja. Så artikel 5 var avskräckning att fungera verkligen.
2: Mm. Ann-Sofie Dahl docent i internationell politik som har skrivit boken NATO historien om en försvarsallians i förändring. Stort tack för att du var med här idag.
1: Selv tack.
0: tack.